0: Вы слушаете проповеди русской библейской церкви. Дорогая церковь, давайте помолимся. Очень наш Небесный, слава тебе за этот текст Писания, который ты нам оставил, который жив и действенен, Господи, и пошли на мудрость понять, что этот текст означал тогда и там, и как его применить здесь и сейчас для ежедневного освящения в нашей жизни. Аминь. В 2000 году молодой человек по имени Андерсон был осужден за разбойное нападение на кафе «Бюргер Кинг». И ему было вначале объявлено освобождение под залог, и сказали ему ожидать повестки в суд вот, со дня на день. Но произошла некая канцелярская ошибка, и повестка все не приходила и не приходила. Молодой человек решил то, что называется «взяться за ум», и пока он ожидал эту повестку, он создал строительный бизнес, женился, у него появились трое детишек, он обзавелся друзьями и стал тренером футбольной команды. И тут, наконец, в канцелярии эта ошибка была найдена, его все-таки позвали в суд. Друзья его создали петицию в поддержку, и на судебном заседании, которое длилось всего 10 минут, судья его оправдал и сказал, я вижу, что за это время он сильно изменился. Приятно слышать истории, которые начинаются с плохого и заканчиваются хорошим, заканчиваются некой реабилитацией и моральным восстановлением какого-либо человека. Сегодняшний наш текст посвящен реабилитации Петра. И давайте вспомним хронологию событий, после чего Петру нужно было, это, собственно, реабилитироваться. Предпасхальная неделя, четверг, последние вечере за сутки до смерти Иисуса Христа Петр говорит о том, что даже если все ученики тебя оставят, я тебя никогда не оставлю. Он говорит о том, что он самый преданный и верный ученик, и вскоре после этого он трижды отрекается от Христа. На следующий день Иисус Христос был пригвожден к Христу, ко Христу умер, воскрес, и вот... Период времени после воскресения Иисуса Христа до Вознесения – это 40 дней. И мы сейчас как раз-таки в этом календарном году находимся в этот промежуток времени. Мы не так много знаем об этих 40 днях, всего суммарно пару глав написано евангелистами. И вот этот текст, как раз вот эти события могли происходить, например, сегодня. Также мы знаем, что... Иисус Христос в этот период 40 дней почему-то не являлся Ироду, Пилату, первосвященником. По-человечески размышляя, нам кажется, что, наверное, это произвело бы огромный фурор, если бы Иисус Христос бы явился им. Вот, наверное, все поверили бы во Христа. Но это такие абсолютно человеческие размышления. Господь знает лучше, и поэтому вместо того, чтобы являться большому количеству людей, Он является Отдельным ученикам укрепляет их вере. И вот это третья встреча Христа с учениками. В начале главы мы видим, что Петр, являясь главным героем, идет на рыбалку, собирает с собой несколько учеников, и рыбалка проходит безуспешно. Они встречают человека, которого не узнают. Это был Иисус Христос. Он им говорит «закиньте сети», они закидывают, и улов – Наверное, у них происходит по-человечески некое дежавю, и Бог открывает им глаза, они теперь узнают в этом человеке Господа Иисуса Христа. И вот они на берегу, приготовлена рыба, хлеб, костер, такая доброжелательная атмосфера, хорошо знакомые друг другу персонажи, и происходит вот такой разговор. Мы точно не можем сказать, как Петр вспоминал о в своем отречении от Иисуса Христа. Но даже если он вдруг о нем когда-то забывал, то в этом разговоре Иисус Христос его напомнил. По сути, это разговор возвращения или работа над ошибками Петра, который он совершил тогда и там. И я думаю, что для Петра эта встреча имела огромное значение для его ну, моральной реабилитации, для того, чтобы... Урок был точно усвоен. И, наверное, Иисус Христос все знал. Наверное, это все-таки нужно было больше Петру. Нам кажется, что в этом тексте Иисус Христос задает три одинаковых вопроса, однако это все три разные вопроса, мы будем их анализировать. Но наша задача понять текст, что он означал тогда и там, и самое главное – найти практическое применение сегодня в наши дни. Друзья, что он означает сегодня для нас сейчас? как знание этого текста должно изменять наши жизни в нашем ежедневном освещении? Поэтому я предлагаю для всех нас из этого текста оставить пять уроков для практического применения. Итак, первый урок из 15 стиха. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи». Ты знаешь, что я люблю тебя. Если посмотреть на текст, может показаться, что Петр то ли не услышал, то ли отвечает на другой вопрос. Ведь вопрос звучал, любишь ли ты меня больше, а их? И здесь ну, четкая параллель Иисус Христос проводит с тем, как Он до этого высказывался, Если же они, то Я нет. Раньше Петр сравнивал свою веру, свою, свою верность с верой других. Теперь же Петр усвоил первый урок: Старайся быть не лучше, чем другие, а лучше, чем ты вчера. Старайся быть лучше чем вчера, а не лучше, чем другие. Давайте немного остановимся на концепции быть лучше совершенствования и работы над собой. Эта идея не уникальна для христианства. Более того, есть целые конфессии, например, конфуцианство, где вообще идея совершенствования поставлена во главу религии. Также не в христианстве хорошо очень известны концепции роста, совершенствования, развития навыков. И здесь, с этой точки зрения, христианство не уникально. Однако в христианстве работа над собой и совершенствование не является основной целью, а является скорее методом, цель жизни христианина – прославить Бога, а прославляет он его тогда, когда своей жизнью и характером уподобляется Христу. А это невозможно без совершенствования характера. То есть, другими словами, в христианстве совершенствование – это побочный продукт, который происходит при ежедневном освящении и уподоблении Христу. Сравнивать с другими Петр понял, что не нужно. И для этого, наверное, существует минимум две причины. Первая причина – мы очень плохо понимаем и знаем других, и поэтому, когда мы с ними сравниваем, мы легко можем ошибиться. Мы, самое главное, не знаем мотивов тех людей, почему и что они делают. Нам может показаться, что этот человек – там очень пассивный, что он не занимается никаким служением, но можем не знать, что он очень сильный молитвенник и замечательный, сильный благовестник на работе. А другой человек, который сильно задействован в служениях, ну, мы не знаем мотивов его служения, они могут быть очень не до конца чисты. Мы и себя плохо понимаем, а уж тем более наша оценка других часто ошибочна. Поэтому сравнивать себя с другими часто ведет к ошибкам. И второе – когда мы сравниваем себя с кем-то, вопрос, мы сравниваем с лучшим примером чего-то и говорим, вот, этот, вот эта семья очень гостеприимная. вот Я бы хотел бы поучиться у этой семьи их гостеприимству и простоте. А вот этот человек очень смиренный. Я бы на вот эту фразу никогда бы так не ответил. Мне надо поучиться его смирению. А вот этот человек очень жертвенный. И мне есть чему ему поучиться. То есть одно дело сравнивать себя в пользу другого человека, не в пользу себя. Другая проблема, когда мы сравниваем себя в пользу себя и говорим, вот, вот этот человек мало жертвует, а я вот жертвую регулярно. Вот этот человек пропускает там сыгровки или что-то, а я вот очень ответственный. И такое постоянное сравнивание в свою пользу ведет к привычке самовозноситься. И очень недалеко до того состояния, которое мы встречаем в Евангелии молитва фарисея и мытаря, когда фарисей говорит «Спасибо, что я не вот такой, как тот мытарь». Когда мы говорим «Господи, спасибо, что я не такой, не такой, не такой, не такой, не такой». Поэтому практика сравнивания себя с другими может привести к постоянному самовозвышению. Итак, первый урок из этого смыслового отрывка – «Старайся быть лучше, чем вчера, а не лучше, чем другие». Переходим ко второму уроку из 16 стиха. Второй вопрос Иисуса Христа. Еще говорит ему в другой раз. «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Второй вопрос отличается тем, что Иисус Христос уже не сравниваясь с другими. Он понял, что Петр это усвоил. Отвечай за себя, за свою верность. Верность других тебя не должна интересовать. Но во втором вопросе есть еще одна очень интересная вещь. Слово «любовь», которое здесь переводится на русский язык просто словом «любовь», в греческом оригинале есть много вариантов, какое слово можно использовать. И Иисус Христос, задавая вопрос, спрашивает его, «Любишь ли ты меня любовью Агапе?» агапы? – это высший уровень любви или любовь до самоотречения. Петр же, отвечая, использует другое слово. То есть, вместо того, чтобы ответить, «Да, Господи, я люблю Тебя любовью Агапе», Петр использует слово «филио», которое ниже и более приземленнее. Он говорит ему, «Господи, я люблю Тебя» но любовью филию. Означает ли это, что Петр не любил Христа до самоотречения? Совсем не обязательно. Ведь жизнь Петра в дальнейшем, она подтвердила это. Однако в своих словах Петр теперь гораздо скромнее. Он меньше заявляет, а больше делает. Он становится скромнее в своей самооценке. Оставляет нам второй урок. «Будь скромен в самооценке». Меньше говори, а больше делай. Пусть твои дела заявляют о, себе, о тебе, нежели твои слова. Не секрет, что именно гордость является тем грехом, который лежит в основе многих других грехов. И гордость может проявляться неявно, а скрыто. Например, в ситуациях, когда мы говорим о себе, вот пересказывая что-то, как мы свою роль обозначаем в этом? Ну, например, когда говорим, знаете, я там позвонил, и быстро все порешал. Может быть, ты действительно позвонил и умолял или просил, но в пересказе ты скажешь, знаешь, я там быстро все пришел, ну, как бы у меня там знакомые есть. И мы можем косвенно, того даже не осознавая, говорить о себе очень возвышенно. Или о своих детях. Да, у меня ребенок занял первое место там на соревнованиях. Ну, конечно, с такими родителями день и ночь с ним занимались. Конечно, как тут, как тут так, такому не быть? Соломон в притчах 27 главе 2 стихе оставляет нам напоминание. Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой. И второй урок звучит для нас так. Будь скромен в самооценке. Меньше заявляй, больше делай. Пусть твои дела заявляют о тебе, а не слова. Дорогая церковь, дорогие гости церкви, переходим к уроку третьему. Урок третий из... 17, 18, 19 стихов. Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «любишь ли меня?» И сказал ему, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус говорит ему, «Паси овец моих». «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». «Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога». И, сказав это, говорит ему, «Иди за мной». Третий раз Иисус Христос задает вопрос. И это не тот же вопрос, что второй раз. И если второй раз Иисус Христос спрашивал, «Любишь ли ты меня любовью Агапе?», то теперь Иисус Христос говорит, использует слово Филио, Говорит, «Ну, а любовью филио, любишь ли ты меня?» То есть, другими словами, Иисус Христос еще понижает планку в своем вопросе. И, наверное, это особенно было неприятно Петру. Но урок, который мы видим здесь, заключается в стихе 18. «Будь готов к трудностям на пути следования за Христом». «Будь готов встретить трудности на пути следования за Христом». Когда мы говорим о трудностях, наверное, первое, что приходит на ум, это, конечно же, гонение. Но из присутствующих здесь, я не знаю, вот есть ли люди, которые вживую застали то время, когда было физическое гонение на христиан в России? Есть, может быть, такие? Но видите, у нас достаточно молодое поколение. Я застал гонение, когда мне было 4 месяца, и поэтому я знаю это со слов родителей. И уже там с 1987 -го года в России гонения ушли. Они есть в других странах, но... Кажется, если здесь речь только о гонениях, то как это применимо к нам? Но стоит сказать, что гонение являются не единственными, далеко не единственными трудностями на пути следования за Христом. Хотел бы с вами поделиться несколькими примерами трудностей, которые происходят в другой сфере жизнью каждого христианина. Ну, начнем с того, что ребенок идет в школу, и в школе, будучи зная Евангелие с детства от родителей, например, и стараясь жить по Библии. Уже в начальных классах ребенок сталкивается с трудностью, которая называется конформизм. Ребенок не знает, скорее всего, этого названия, но ему не нужно знать название, чтобы сталкиваться с этой проблемой. Эта проблема заключается в сложности противостоянию большинству и стоять на своем, когда ты принимаешь правильные решения. Когда школьники начинают курить, использовать алкоголь, употреблять алкоголь, то, в принципе, возникает такая атмосфера, когда это становится модно, и все, кто так делают, становятся частью ну, какого-то костяка. Не все как один, они все поддерживают друг друга. Особенно это в нашей стране, где коллективизм очень принят, а индивидуализм нет. И вот здесь быть белой вороной очень некомфортно. Тебе нужно противостоять. А особенно в детстве, когда характер еще не сформирован, да, это достаточно сложно. И чувство конформизма и жить белой вороной, я думаю, это состояние, которое многие из нас испытывали. Когда ты не такой, как все. Когда тебя называют там праведником, святошей. Где-то, может быть, какая-то есть ирония, надсмешки. Дальше человек растет, и поступает в университет, и здесь при поступлении в университет очень легко порой решается или решалось все взятками. Ну и вообще в жизни взятка – это такой достаточно легкий инструмент достижения чего-то. Он сложный в плане того, что он требует материальных усилий, но он легкий, потому что за очень промежут... короткий промежуток времени ты даешь взятку, вопрос решается. Я помню, когда сам учился, на одной кафедре нам сказали, без взятки этот экзамен не сдать. И они сделали взятку для всех, но как бы, прайс ее понизили, то есть она была такая ну, достижимая, несложная совсем. И хочу сказать, что дать взятку – это реально был самый простой способ. Предмет очень сложный, очень нудный, неинтересный, и я, по-моему, до сих пор ни разу знания с этого предмета в жизни так и не применил. Может быть, потому что я не пошел на военную службу. Но так или иначе, дать взятку ⁇ это элементарнейшее решение вопроса. Учить нудный предмет и сдать в этот сложное решение. И здесь мы, как христиане, должны понимать, нет никаким взяткам, нет тому, чтобы давать их, ни в какой форме, ни гаишнику, ни, ни вот так, ни сяк, нет, чтобы принимать взятки. Дальше человек растет, создает свой бизнес, и а, у меня есть друг, который был, уже состоялся как бизнесмен до того, как Господь его призвал к себе. И он говорит о том, что когда я стал верующим, я понял, что структуру бизнеса и правила нужно менять и делать все по Абсолютно честно, по-христиански прозрачно. И он говорит о том, что мой, моя чистая прибыль после этого упала на 70%. Когда это большие в абсолютных цифрах деньги, то мы понимаем, что стоимость следования за Христом она проявляется и в этом в том числе. Мир, в котором мы живем, он настолько пропитан грехом, что атмосфера греха становится нормой. И вот сегодня Александр говорил о том, что люди там отписываются, когда начинаешь выкладывать духовный контент. Безусловно, в этом мире гораздо более приемлемо легкий контент, греховный контент, он больше привлечет поклонников, подписчиков, чем что-то содержательное и серьезное, и то, что, может быть, обличает людей. И мы должны понимать, что мы идем не по широкому пути, мы идем по узкому пути. И этот путь сопряжен с трудностями. Итак, дорогие друзья, трудности могут проявляться не только в гонениях, но и в неких сложностях следования христианским принципам в мире, в котором правит грех. Итак, мы уже с вами вспомнили, поговорили о том, что первое правило звучит – старайся быть лучше, чем вчера, а не лучше, чем другие. Второе – будь скромен в самооценке, меньше говори, а больше делай. Третье правило. «Будь готов встретить трудности на пути следования за Христом». Давайте еще два правила для себя оставим. Правило четвертое. «Извлекай уроки из своих ошибок». Петр все уяснил. Петр успешно прошел эту работу над ошибками с Иисусом Христом. Он уже не сравнивает себя, он уже не заявляет о себе высоко, и он действительно был готов к трудностям на пути исследования за Христом. И мы не знаем, как точно, Иисус Христ, как, как точно Петр погиб за Христа. Есть много преданий, но кафедра – это не место чтения преданий, а место чтения Писания. Но мы можем быть точно уверенными, что Петр действительно умер мученической смерти. Извлекая уроки из своих ошибок, Петр это все уяснил. Что же мы? Если бы мы из всех ошибок действительно и быстро извлекали бы уроки, то, наверное, к совершеннолетию мы бы уже стали бы людьми совершенными, потому что, наверное, все ошибки мы совершили бы по одному разу. Но, к сожалению, мы продолжаем и продолжаем совершать ошибки. Почему? Потому что грех остается в жизни даже верующего человека. И особенно место проявления повторяющихся конфликтов и проблем – это семья. На работе мы представлены только с одной стороны, с друзьями тоже с другой, а вот в семье мы 24 на 7, со всех сторон нас видят наши супруги, дети. И здесь место для повторяющихся одних и тех же конфликтов. С чем они связаны? Они связаны с тем, что у нас остаются какие-то идолы, то есть ценности, которые для нас остаются важными, и эти ценности, которые занимают место Бога. И здесь... Нужно копать вглубь и понимать, с чем же именно, с какими ценностями это связано, с какими идолами связаны повторяющиеся конфликты. И если мы возьмем, например, грех раздражения, ну, кажется, что почему человек раздражается? Ну, первая версия, потому что другие раздражают, но мы понимаем, что это как бы попытка найти проблему в других. И второе, человек раздражается, потому что он по природе раздражительный. Я, да, я раздражаюсь, потому что я вот такой раздражительный. Но я думаю, у нас в церкви очень многие прошли уже те или иные курсы душепопечения, и мы понимаем, что раздражительность – это прям вершина-вершина айсберга. Это даже не вся часть, которая видна из воды, это прям его верхушка. Это очень поверхностное проявление чего-то, что лежит глубже и еще глубже и еще глубже. И раздражительность может быть, например, следствием того, что наш идол комфорт – на него кто-то наступает. Нам жить комфортно, и когда кто-то своим действием нарушает наш комфорт, который для нас очень ценен, мы начинаем раздражаться, потому что мы не хотим, чтобы кто-то сюда заходил. Мы не хотим нарушать наш комфорт. И поэтому мы достаточно агрессивно можем защищать зону комфорта. Или же, например, для человека идолом является контроль ситуации – он хочет все контролировать, у него все по правилам, у него все упорядочнено. И когда кто-то вмешивается в эту систему, он раздражается, потому что это не входит в его планы, это наступает на его идола, на его идола контролировать все через порядок. «Извлекай уроки из своих ошибок, анализируй, с чем связаны одни и те же повторяющиеся проблемы». И, наконец, урок пятый. «Прими Божье прощение». «И освободись от вины». Давайте немного подробнее остановимся и поговорим на, разли... на различии между состоянием вины и чувством вины. Состояние вины – это когда человек понимает, что то, что он сделал, является злом, грехом, проблемой. И он понимает цену этого. Христос дает полное прощение и освобождение от греха и как следствие от чувства вины. Но у человека может остаться это чувство вины. То есть, другими словами, он говорит, «Да, Господь, я понимаю, что ты меня простил, но вот я где-то боюсь, что вот этот грех ты не простил. Я боюсь, что вот это ты настолько сильно тебя ранило, что ты не сможешь это забыть и простить». Грех не означает, что Господу не больно и что это ничего не стоит. Прощение благодать не говорит о том, что проблемы нет». Она не закрывает глаза на проблему. Она говорит о том, что эта проблема выкуплена, за нее заплачена. И если человек, зная, что Господь его простил, продолжает испытывать чувство вины, то это чувство может быть очень деструктивным, неся в поведение этого человека сомнения которые будут, и уныния, которые будут разрушать. Вот на месте Петра. Представьте, если... Был бы другой человек, и Господь простил Петру грехи, а Петр сомневается и говорит: Господи, вот как я могу проповедовать, и как я могу быть камнем, на котором построена церковь, если я вот такая тряпка, если я вот тебя трижды оставил, да и вот в течение суток, после того, как заявляла высоком, вот как я после этого могу? Вот это уже было бы деструктивное чувство. Но мы должны понимать, что. Божья благодать, она способна простить все грехи, покрыть их. Два апостола – Иуда и Петр. Иуда тоже испытывал чувство вины, когда понял, что Иисуса Христа дальше предают на смерть. Но решение этого чувства вины для Иуды было одно – он не видел выхода. Петр же, мы видим, что нашел утешение в Господе. «Господь говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Если, дорогой друг, ты с Господом, но у тебя остается чувство вины, то нужно поразмышлять, понимаешь что ты всю полноту Евангелия и принятия Господом. Поразмышляй, помолись, поделись с кем-то из верующих людей на эту тему, чтобы вы вместе помолились. А если, дорогой друг, ты не в мире с Богом, то чувство вины, которое ты испытываешь, это, наоборот, правильно, потому что ты еще не принес эту проблему Господу. И осознание своей вины, осознание проблемы – это часть того, что в Библии называется «духовная нищета», то есть осознание проблемы, осознание своей греховности. Итак, дорогие друзья, давайте еще раз вспомним уроки, которые нам оставляет Петр в этом разговоре, и поговорим о практическом применении еще немного этих правил. Первое. Старайся быть лучше, чем вчера, а не лучше, чем другие. Дорогой друг, проанализируй, нет ли у тебя привычки сравнивать себя с другими? Возможно, это как-то происходит автоматически. Если это так, обрати на это внимание, остановись. Скажи, «Господи, я не хочу сравнивать себя с другими, я хочу следовать за Тобой, и мне все равно, что как у других, и я хочу быть верным Тебе, Господи. Помоги мне мой взор держать на Тебе. А если я и буду сравнивать с другими, Господи, покажи мне то, что я могу научиться у других людей» чему я могу поучиться, чего у меня нет. Итак, старайся быть лучше, чем сам, а не чем другие. Подумай, где те аспекты твоего характера, которые в особой мере нуждаются в Божьей благодати. Знаешь ли ты, где Господь сейчас действует в твоем характере? Конечно, Господь может действовать, даже если ты этого совсем не понимаешь. Но если ты понимаешь, где слабее всего – то как раз сюда может быть направлен твой взор и твои молитвы. Если ты самонадеян, говори, Господи, Господи, помоги мне устранить эту самонадеянность. Если гордость, то гордость. Знаешь ли ты, где сейчас самое слабое место в твоем характере? Второе, будь скромен в самооценке. Меньше говори, больше делай. Понаблюдай, как ты говоришь о себе, пересказывая те или иные истории. Если привычка как-то возвышать себя в разговоре или есть истинная скромность. Старайся заявлять о себе меньше, но чтобы дела твои подтверждали, что на самом деле гораздо больше. Третий урок. Будь готов встретить трудности на пути следования за Христом. Дорогой друг, не удивляйся, если следование за Христом сопряжено со сложностями. Более того, удивляйся, если это не так. Если следовать за Христом не несет никакого дискомфорта нигде в нашем мире то это немножко странно. Будь готов встретить эти трудности в разных сферах, и в основном это будут те или иные моральные прессинги, сложности, следование библейским принципам в мире, который не пропитан библейскими ценностями. Четвертое, извлекаю уроки из своих ошибок. Проанализируй, дорогой друг, где, наверное, все-таки в семейной сфере повторяются одни и те же проблемы, одни и те же ошибки. Запиши их. Задавай вопросы, почему это происходит? Почему в такой ситуации я всегда веду так? Почему вот эта ситуация всегда приводит к вот этой проблеме? Почему вот здесь всегда наступает повышение голоса? Что для меня здесь ценно? Что я защищаю? Почему? Так, а почему это для меня ценно? Найди друга, может быть, на D-группе с пастором, со служителем. Обсуди эти моменты. Почему? Найди, докопайся до сути проблемы почему возникают те или иные поверхностные грехи. И, наконец, прими Божье прощение и освободись от вины. Если, дорогой друг, ты с Господом, но у тебя есть чувство вины, то постарайся поразмышлять на тему благодати Божией, что она покрывает все грехи. Молись об этом, поговори об этом с кем-то из служителей. Если, дорогой друг, ты не в мире с Богом, и у тебя есть чувство вины, то тогда это хорошо, это, наверное, первый такой этап к Богу или и Бога к тебе, осознание своей греховной нищеты. Дальше идет этап печали о грехе и принятие Божьего прощения. И, дорогая церковь, я бы хотел бы с вами сейчас молиться о том, чтобы тот текст Священного Писания, который был оставлен тогда и там, и имел большое значение для Петра, укрепление его в вере, чтобы он имел большое значение для нашего ежедневного освящения – с воскресенья по следующее воскресенье в нашей ежедневной жизни, чтобы, когда возникают или иные ситуации, мы молились Богу, взывали и применяли смирение, мудрость в этих ситуациях, и день за днем дела Духа с Божьей помощью побеждали бы дела плоти. Аминь. Помолимся. Очень наш Небесный, слава Тебе за этот текст Священного Писания, который Ты нам оставил. Слава Тебе, Господи, что текст, который был написан 2000 лет назад, он может и обличать, и выдушевлять сегодня нас, верующих в 21 веке, Господи, и что мы можем находить практическое применение Ему. Господи, бы слави, чтобы наше освящение, уподобление Тебе было сопутствующим элементом нашей жизни, чтобы мы день за днем уподоблялись Тебе, и чтобы мы это видели, чтобы наши окружающие видели, что наш... Характер становится все больше и больше похож на Твой характер, и чтобы мы нашей жизнью прославляли Боже Тебя. Слава Тебе за пример Петра, который для нас остался, Господи. Слава Тебе то, что Петр многое мог сделать для церкви и быть проводником Божьей благодати. В то время, Господи, благослови каждого из нас, чтобы мы также были инструментом в Твоих руках. Слава Тебе, Боже, за все. Аминь.